0: Hello, bonjour vous tous, bonjour la room. On est reparti, c'est le prochain, le premier, le nouveau, le podcast live conversationnel, comme chaque jour pour un nouveau sujet. Bonjour vous tous, vous pouvez donc inviter vos contacts, vous pouvez venir. Nous sommes là, nous sommes ici, c'est le podcast qui s'enregistre, le premier podcast live conversationnel. Alors, bon, je vais vous reparler d'Apple. Il y a de l'actu, euh, il y a quelque chose d'intéressant, euh, le futur des téléphones, que va-t-il se passer euh, que vont-ils proposer Vous pouvez inviter vos contacts, vous pouvez vous abonner. Bonjour, ça c'est bon ça. Bonjour, la base, oui Il s'agit du bonjour la base. Il s'agit du bonjour la base et vous pouvez donc retrouver, évidemment, euh, bonjour la base, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud. Nous y sommes, c'est parti. Voilà, alors pour ce qui nous concerne, c'est tous les jours 13h30, c'est souvent de la tech. Ça concerne nos téléphones. Et c'est-à-dire, vous avez Apple qui fournit dès euh, après-demain, le 19. Si je ne me trompe, on est le 17. Vous avez le 19, donc jeudi, euh, la prochaine version d'iOS. Bonjour, vous tous, Larum, Titan, PHY, Sally, Léon, euh, Sally... Vous qui passez, rester quelques instants. Bonjour Periscope Twitter, bonjour YouTube, bonjour Twitch. On est en simultané sur ces trois plateformes, même quatre, on est chez Twitter également. Eh bien, bonjour Christophe. Vous avez Apple, vous connaissez Apple. Vous connaissez les iPhones, les téléphones, les téléphones intelligents. Et puis vous avez les systèmes d'exploitation. Et justement, vous avez un développeur qui est parti voir ce qui se passait dans une nouvelle... L'iOS 13 qui sort après-demain, qui est en version bêta, enfin qui est en version de test pour les développeurs, et qui permet déjà de voir un petit peu dans certains codes, un certain code, euh, et bien des propositions. C'est-à-dire on va pouvoir déjà comprendre qu'il est question depuis un certain temps chez Apple de cette proposition de ce casque. On parle d'un casque Apple confirmé, peut-être entre guillemets, on parle d'Apple qui a déposé un brevet pour un casque de réalité mixte très poussé. Et vous avez le, la proposition du brevet euh, rendu public le 18 juillet 2019. Un brevet déposé en mars dernier. Il faut le savoir, Apple a engagé euh, des, euh, un personnel, enfin, des employés, des collaborateurs qui proviennent... Euh, de différentes entreprises, qui sont donc experts dans leur métier respectif. Alors, j'y suis ici. Que se passe-t-il Je suis sur un direct. Je ne vois pas vos commentaires qui s'affichent. Vous pouvez inviter vos contacts. Ici, je vous vois bien. Mais oui, dans ce sens-là. Je vous positionne dans un mode portrait pour mieux vous voir. Là, j'aime bien. Donc, vous pouvez me positionner ce « bonjour ». Et pas du tout bonjour tristesse, mais bonjour la base ou bonjour la tech. Bonjour, alors Blata, Laurence, Christophe, Benjamin. Et voilà. Euh, bah ouais, bah je pensais bien, mais non. Euh, je vais mettre un petit section ici. Là, c'est bon. Alors, pour ce qui se passe, je vous vois bien. Confirmer que ça va sortir. Logiquement, euh, vous avez de la réalité augmentée et de la réalité mixte et peut-être même virtuelle qui va sortir ça concerne Apple bonjour, bonjour, bonjour ça concerne Apple euh, la, la suite logique des choses euh, le casque, mais pas forcément les lunettes c'est à dire, on a souvent parlé des lunettes, j'aime beaucoup les lunettes chez Microsoft, chez Magic Clip chez euh, Google, les lunettes on parle, vous, parliez, vous parliez souvent du flop <rire> d'accord euh, je reviens ici, je vous lis là c'est parti vous parliez souvent du flop il n'y a pas eu de flop chez Google c'est un public de professionnels chez Google comme chez Microsoft qui utilise ces lunettes bonjour bonjour et pour euh, le public de chez Apple l'année prochaine peut-être va être question d'un public, euh, d'un grand public amis public, grand public peut-être une prochaine proposition euh, chez Apple, une présentation pour leurs futures lunettes euh, qui n'en seraient pas peut-être un casque on parle de réalité mixte, la réalité mixte est un petit peu la réalité augmentée. Après, je ne sais pas si certains se trompent au niveau de ces, ces mots, puisqu'on parle également de réalité virtuelle. On parle déjà, alors je vous le dis, c'est en rapport avec un, un iOS 13. Vous allez bientôt chez Apple faire une mise à jour pour avoir, le peut-être si vous le souhaitez, le nouveau système d'exploitation qui pourrait également vous servir pour euh, voir un petit peu ce qui se passe au niveau des jeux vidéo comme arcade en ce moment vous avez des personnes qui ont donc testé cette euh, nouvelle proposition d'Apple puisqu'ils sont en possession de ce nouveau système et puis pour l'iOS 13 vous avez un monsieur qui s'appelle un développeur ios monsieur smith qui a découvert les informations dans le code on parle de, du code d'iOS 13 gm c'est la version Golden Master. Euh, voilà, c'est une version qu'Apple envoie aux développeurs. Vous avez alors cette possibilité de proposer, non pas des lunettes, un casque, mais on parle d'un contrôleur. Un contrôleur spécial pour une expérience en réalité augmentée. Un contrôleur doté d'un trackpad, d'une gâchette, d'un bouton d'accueil et même d'un capteur de mouvement serait question non seulement de lunettes mais d'un casque, bonjour Myriam bonjour Marco, mais non seulement de lunettes mais d'un casque, bonjour James euh, qui pourrait proposer euh, de la réalité mixte peut-être également de la réalité virtuelle et euh, également un contrôleur c'est très spécifique si vous voulez une manette, pour celles et ceux qui ont un petit peu des difficultés à comprendre, et vous êtes nombreuses et nombreux dans ce cas il s'agit donc peut-être d'une manette Quelque chose qui permet déjà, pour tous ceux qui utilisent la réalité virtuelle, de pouvoir s'orienter dans leur expérience. Alors, on parle plutôt de lunettes accessibles pour le grand public. Et vous avez un brevet qui a été déposé, qui est assez poussé, et qui permet d'en voir un petit peu plus. C'est-à-dire, on est sur un document, un brevet qui a été rendu public le 18 juillet 2019, on a des croquis, on a une description une description d'un casque de réalité mixte, très ambitieux. On parle d'une reconnaissance faciale très poussée, intégrée. Euh, on parle d'une batterie de capteurs qui agirait aussi bien sur l'extérieur que sur l'utilisateur. Chez Apple, vous êtes sur une réalité mixte qui permettrait d'obtenir un rendu 3D de l'environnement de l'utilisateur avec des contenus virtuels. Chez Apple, ils envisagent depuis un certain temps de pousser l'expérience assez loin pour proposer non seulement une réalité augmentée, cette surcouche qui s'affiche devant vos yeux, ces éléments virtuels qui s'affichent dans votre propre monde, mais également la possibilité de retrouver également du virtuel. Donc peut-être, quand ils proposent, quand certains parlent de réalité mixte, il s'agirait peut-être d'une réalité virtuelle et également d'une réalité mixte, c'est-à-dire réalité mixte. C'est comme de la réalité augmentée, mais c'est plutôt plus poussé. C'est-à-dire, vous avez des personnages qui peuvent s'asseoir en face de vous, et puis ne pas tomber sur le sol, mais s'asseoir dans votre canapé en face de vous. Et pour la réalité virtuelle, c'est donc euh, tout ce qui concerne les casques déjà que vous avez peut-être vu, utilisé. PHY, tu me parles de jeux vidéo qui ne sont pas très recommandés pour l'esprit on peut penser à des jeux vidéo, mais quand, pour ce qui concerne la réalité augmentée, même virtuelle, on a plus que ça. Alors, pour la réalité virtuelle, ce sont des casques. Et souvent, quand on parle de réalité augmentée et mixte, ce sont des lunettes. Donc, chez Apple, ils pourraient proposer des, un nouveau casque, un, une manette, un, un trackpad, euh, tout ce qui concerne euh, eh bien, euh, cette proposition pour euh, s'orienter dans ce nouvel environnement. Alors on aurait donc euh, ce prochain casque disponible pour 2020, il, aurait, il serait peut-être en, en construction cette année. Vous avez donc euh, le célèbre analyste Ming Shikuo qui euh, fait souvent des bonnes prédictions sur ses propositions d'Apple, sur, sur les sorties d'Apple, qui euh, pense que cette entreprise va sortir son, son casque ou ses lunettes l'année prochaine et on, a, on avait pensé que lors de la précédente keynote d'Apple qui a eu lieu euh, le 10 septembre dernier euh, qu'Apple aurait pu proposer déjà euh, ses futures lunettes ils n'en ont rien dit mais je vous le répète pour celles et ceux qui passent vous restez quelques instants bien entendu vous avez euh, des lignes de code des, des documents euh, enfin voilà, des informations disponibles dans le nouveau système d'Apple qui confirmerait la, la, la présence prochaine la disponibilité en 2020 de ces futures euh, lunettes casque bonjour Colette alors vous avez des capteurs euh, conçus pour enregistrer des informations sur l'environnement je vous parle du brevet des capteurs qui observeraient celle ou celui qui se plongera dans l'expérience forte insistante sur le visage, mouvement des yeux, expression. Un suivi des gestes est aussi envisagé. Donc un casque de réalité mixte chez Apple qui permettrait d'obtenir un rendu 3D de l'environnement de l'utilisateur avec des contenus virtuels. Donc ça serait un peu plus important que ces lunettes proposées chez Google, Magic Leap ou chez Microsoft. Quelque chose... Bah, je ne sais pas encore si le, le casque serait autonome. Peut-être un casque euh, à utiliser chez soi, forcément. Dans la rue, ça va être difficile. Euh, bonjour Natacha. Le, 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 le côté intéressant chez Apple, c'est qu'ils veulent démocratiser, commercialiser, proposer au plus grand nombre. Chez Google, chez Microsoft, chez Magic Leap, euh, peut-être chez Facebook et Amazon. Pour l'instant, vous avez des, des lunettes euh, proposées qui n'ont pas fait flop mais qui sont utilisés par les, des industriels, des professionnels, mais pas par le grand public qui pense que ces projets, ces objets euh, n'ont pas marché. Tu me laisses imaginer le prix, on va attendre que tout le monde le fasse et ça descendra comme d'habitude. Justement pour l'année prochaine, si jamais vous avez la proposition d'un nouveau casque chez Apple, il pourrait être question donc euh, d'un prix euh, un peu plus abordable. Alors, reprenez ce qui s'est passé récemment vous avez eu la sortie des nouveaux iphone la proposition voilà de ces nouveaux iphone qui vont sortir dans quelques jours vous avez des prix qui baissent depuis bah, c'est la seconde année que nous voyons chez apple des téléphones proposés avec des prix qui baissent un petit peu moins cher que l'année précédente avec un téléphone évidemment plus plus intéressant donc on pourrait être en face de casque un petit peu moins cher que ses téléphones ou d'un prix peut-être équivalent mais euh, la barre des 1000 euros parfois est dépassée hein, ça dépend des du, du giga de stockage le prix descendra avec les pubs comme d'habitude hum, Christophe, les branches de lunettes font office de, font office de casque on parle déjà de casque chez Microsoft alors qu'il s'agit de lunettes quand on dit casque, on dit parfois lunettes ça dépend si les lunettes ne sont pas de simples lunettes, mais sont un petit peu, beaucoup plus attachées à la tête. Ça ne veut pas dire grand-chose, casque. Alors si, ça signifie beaucoup de choses quand il est question de réalité virtuelle. Et pour Apple, il pourrait intégrer en même temps que la réalité augmentée, cette réalité virtuelle. Greml, je vais t'appeler Greml. Cette technologie coûte cher, c'est différent, ça fera comme Oculus au départ, il a fallu attendre Oculus Go oui absolument, on a eu l'Oculus Rift on a vu le HTC Vive les plus chers des casques de réalité virtuelle proposés à un tarif qui ne défiait pas la concurrence, à plus de 800 presque 1000 euros, et l'Oculus Go il a été proposé à 220 euros euh, il est à combien 1000 euros, le, le téléphone chez Apple le plus cher il est à 1659 après vous avez ça dépend en fait du stockage c'est un peu comme les mêmes pour les casques chez Facebook les Oculus aussi désormais, vous avez l'Oculus Go avec différents stockages, plus ou moins chers. Et maintenant, on envisage beaucoup plus chez Facebook, avec ses différents casques de réalité virtuelle, de proposer le stockage à distance, dans le cloud, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de contenu disponible. Puisque pour l'Oculus Go, le moins cher des casques, à 220 euros, il y a un petit espace de stockage, 32 Go, je crois, vous devez les désinstaller régulièrement pour réinstaller de nouvelles applications le mieux c'est d'avoir évidemment le cloud à disponibilité déjà disponible pour les iPhones même si on achète souvent aussi des iPhones pour euh, leur proposition de stockage pour celles et ceux qui passent régulièrement tous les jours c'est le premier c'est le, le, le premier podcast live conversationnel c'est le premier podcast live conversationnel chaque jour 13h30 14h15 voilà le doigt qui tape sur le crâne, les branches positionnées qui vont peut-être vous faire écouter de la musique et du son. Donc Vous me retrouvez sur l'Apple Podcast, Spotify, Soundcloud. Nous sommes sur le, le futur, sur la proposition d'un futur, sur ce qui existe déjà dans le système d'exploitation qui va être disponible dès après-demain. Le 19 septembre sort l'iOS 13 et même euh, la proposition de jeu chez Apple, euh, Apple Arcade. Vous avez l'IOS 13 qui propose déjà euh, et bien des, des informations qui nous mettent sur la bonne piste. La piste euh, d'un casque, de lunettes peut-être, de réalité augmentée, mixte, d'une réalité virtuelle chez Apple. Qu'est-ce que vous en dites On est sur une découver découverte d'un développeur euh, qui, qui s'est exprimé même avant la keynote d'Apple. Alors, euh, vous nous dites, euh, que se passe-t-il Est-ce que vous participez activement dans la room Toi, tu dis, plus tu participes à Internet, c'est plus tu penses que c'est une arme bienveillante, intelligente et efficace, pour l'éveil des consciences. Ils ont créé un truc de fou incontrôlable. Là, c'est un petit peu moins positif, là. Quand tu dis, arme bienveillante. Bonjour, Mister. Bonjour, Mrs. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts. Vous pouvez vous abonner directement. Vous pouvez me partager sur vos réseaux sociaux, groupages et profils, récupérez ces liens présents. Je Vous, envisa... Je vous, en... vous pouvez donc, euh, donc euh, euh, nous retrouver sur euh, YouTube, Twitter, Periscope, Twitch, pour un sujet qui se veut tech. Le futur des téléphones, ça, ça, ça s'appelle un futur euh, qui ne concerne pas forcément ces téléphones. Est-ce que vous le saviez Est-ce que vous le savez On va perdre les téléphones. Les téléphones vont disparaître. Les téléphones vont... Euh, peut-être euh, ressembler de nouveau à des gadgets pour des personnes qui les auront utilisés, évidemment Le l'iPhone est sorti en 2007 il a révolutionné euh, les téléphones intelligents qui l'étaient déjà avant l'arrivée de l'iPhone vous aviez déjà des Blackberry et même des téléphones, des interfaces chez Windows, chez Microsoft des, des petites tablettes on peut dire, euh, je ne sais plus comment on les appelait euh, vous avez même chez Apple euh, Steve Jobs à une époque qui a mis de côté leur, euh, leur interface avec leur stylet Steve Jobs qui ne voulait même plus de stylet pour l'iPad qui en a récupéré un il n'y a pas si longtemps la déshumanisation continue ça c'est une question de mœurs c'est une question de bien lire ou de ne pas bien lire la notice de bien utiliser ou de ne pas bien utiliser un, une application un, un téléphone euh, euh, une interface donc, on n'est on est pas souvent dans, dans des idées de mœurs, si souvent, mais on est plutôt dans la tech régulièrement. Ce sont des sujets que je vous propose. Pour les questions philosophiques, peut-être le soir, peut-être. Les, les téléphones vont disparaître, oui. Les téléphones, vous devez, pour vous servir d'un téléphone, le sortir de votre poche. Et vous le sortez euh, plusieurs dizaines, centaines de fois par jour. Le téléphone qui vous sert actuellement, euh, quand vous vous servez de, de Google Maps pour le pointer euh, du doigt, pour le pour le positionner au bout de votre main, pour euh, filmer un petit peu ce qui se passe dans les rues de votre ville. Et vous avez une réalité augmentée qui s'affiche déjà dans euh, cette application mise à jour par Google. Donc la réalité augmentée est absolument importante. Vous l'utilisez quand vous vous servez d'un live. Vous avez des commentaires qui s'affichent non pas en 3D mais en 2D. On va de plus en plus vous afficher en 3D des personnages qui pourront vous retrouver dans votre réalité. Ça s'appelle la réalité augmentée, même mixte, avec des personnages qui s'affichent et qui peuvent s'asseoir devant vous sur un fauteuil, sur un siège, sur un canapé. Donc, ils peuvent donc absolument épouser les formes de cette réalité qui vous entoure. Réalité mixte, quand tu nous tiens, chez Apple, on pourrait donc avoir un casque l'an prochain, pas forcément des lunettes, mais quand il s'agit de casque, parfois on parle également de lunettes. Et chez Apple, le, la notion est importante, la différence l'est tout aussi, puisque quand il s'agit de lunettes, vous ne quittez pas ce monde, euh, le monde qui vous entoure, hein, cette réalité qui est la vôtre. Il faut donc faire une différence entre réalité augmentée mixte et réalité virtuelle. Parce que la réalité virtuelle, pour l'instant, pour ce qui nous préoccupe, pour ces casques, pour Oculus qui a été racheté par Facebook, pour ces casques... Remlins, tu nous dis, ce sera un casque de 2x8K. On parle de casque chez Microsoft, alors qu'il s'agit en fait de lunettes qui ne vous cachent pas cette réalité euh, quotidienne pour vous proposer un navigateur, un Skype, euh, une visioconférence. Parce que si vous arpentez un petit peu les salons, les salons tech, vous avez un public qui parfois ne comprend pas ce qui se passe devant lui. Vous avez des personnes qui utilisent soit des casques soit des lunettes, et je vous le dis, parfois vous avez des personnes qui ne comprennent pas que face à elles, elles ont des personnes qui utilisent des lunettes. Ne, ne, ne faites pas les imbéciles devant des personnes qui utilisent des lunettes. Ces personnes vous voient, elles peuvent voir l'interface qu'elles auraient dû avoir de, sur leur téléphone, qu'elles ont peut-être avec des lunettes en synchronisation avec ce téléphone. Mais elles voient beaucoup plus que l'interface qu'elles pourraient avoir dans leur téléphone. Elles ont l'interface, elles ont le web, elles peuvent faire des recherches. J'ai utilisé ces lunettes chez Google. Et je pouvais voir devant moi des personnes qui apparemment ne pensaient pas que je les voyais. Il s'agit de différencier les lunettes et les casques de réalité virtuelle. On aurait peut-être l'an prochain des, un casque chez Apple, mais il pourrait s'agir de lunettes. On dit casque parce que les lunettes sont imposantes mais il s'agit donc de lunettes pour ne pas quitter ce monde ce monde actuel, le monde votre monde, votre vérité bonjour vous tous, on est sur l'enregistrement d'un podcast vous êtes les bienvenus, je vous accueille on est sur Periscope, Twitter, Youtube, Twitch en simultané pour un sujet qui se veut tech la disparition des téléphones c'est pas pour demain mais c'est pour après-demain ou après-après-demain logiquement, euh, sérieusement on pourrait euh, s'attendre à la fin des téléphones d'ici 10 ans les téléphones ont fait le tour parfois on fait le tour et Apple cette année n'a rien proposé de neuf à part, à part évidemment une puce surpuissante à part évidemment des services sa nouvelle télé plutôt son nouveau Netflix entre guillemets euh, son nouveau, sa nouvelle proposition de jeu pour concurrencer Google vous avez un téléphone qui est surpuissant qui est absolument important pour faire de l'image qui m'intéresse véritablement qui euh, propose évidemment de bons capteurs qui propose une puissance importante. Mais au niveau de tout ce qui concerne ce que nous sommes censés attendre, ce que nous attendons, une révolution, on n'est plus sur une révolution. On a souvent les mêmes formes de téléphone. On veut de la puissance, on veut de la batterie, on veut du capteur. Et quand on est pro de l'image, on en veut beaucoup plus, absolument. C'est ce qu'ils peuvent nous proposer. Mais en termes d'interface, ça ne change pas. En termes d'apparence, pour quelle activité oui. Les téléphones actuellement proposent beaucoup plus de capteurs photo et vidéo, et quand vous êtes dans l'image, ça vous intéresse. Tu nous dis Gremlin sont dit casque, parce qu'un mix un des deux, ça ne peut être qu'un casque pour avoir la technologie qui est très lourde. Oui, absolument, c'est ça. Donc euh, Apple pourrait, je vous l'ai dit, également développer un contrôleur spécial pour son expérience en réalité augmentée. Un contrôleur doté d'un trackpad, d'une gâchette, d'un bouton d'accueil ainsi que d'un capteur de mouvement. Il est important de le comprendre puisque nous sommes dans cette perspective avec des lignes de code, peut-être des informations certainement disponibles dans iOS 13 pour des développeurs qui ont pu donc consulter ce code iOS 13. Le nouveau système d'exploitation d'Apple n'est pas dans toutes les mains. Il est pour l'instant dans les mains des développeurs et dans la main de tous d'ici après-demain. Donc On a donc des informations. On n'est plus trop dans la rumeur. Mais après, sincèrement, tout est encore flou. On verra bien. Oui, mais ça se prépare. Puisque régulièrement, nous en parlons. Vous avez Amazon, Facebook, Google, Microsoft, qui sont de la partie. Apple également, pour avoir embauché des experts dans leur secteur. Des experts qui sont là pour proposer le prochain appareil Apple. Apple qui pour certains déjà, pourrait faire un petit peu, un, un, petit, un petit flop quand même. On, on parle d'un enfin un flop, de vente de téléphone chez Apple, beaucoup moins importante. On parle de ça. Euh, parce que le téléphone, parce qu'on on attend beaucoup d'Apple chaque année, on attend, on, on attend tellement qu'on a même oublié ce que faisait Apple il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire qu'on est sur des chiffres différents. On a proposé l'iPhone 10 maintenant on est avec l'iPhone 11. Il y a une époque on avait l'iPhone 4, l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPhone 5S et on avait sur chaque S une amélioration interne du téléphone et du 4 au 5 on avait un changement physique et donc on, on pouvait ne pas s'attendre chaque année à une révolution donc on pouvait avoir une révolution en passant du 4 au 5, du 5 au 6 et à partir du 6 ça s'est gâté parce que les téléphones se ressemblent maintenant vous avez une face avant et arrière Évidemment, les capteurs photo et vidéo prennent de la place. Certains se sont moqués récemment de la proposition de ces capteurs pour proposer l'iPhone 12, 13, 14, 15, avec une multitude de trous au dos du téléphone pour, pour montrer véritablement que le téléphone désormais n'évolue plus tellement. Évidemment, Apple est en ligne de mire. Numéro 1 pour montrer un petit peu ce qui se passe, pour proposer des révolutions. Et évidemment, vous en avez qui, tapent de plus en plus sur Apple pour dire que ça va être un flop. Pour toi, tu as gagné un concours et depuis, tu restes fidèle, fidèle à Apple. Il y a beaucoup de concurrence pour les téléphones à prendre en compte et beaucoup moins cher. Huawei, Xiaomi. Gremlins, absolument. Il y a des téléphones moins chers, sauf que chez Huawei. Euh, plutôt Samsung, les téléphones sont aussi chers. Mais ce n'est pas une question de prix, véritablement. Je vous le dis. Vous avez chez Apple... Pour un certain téléphone, l'iPhone SE, apparemment. Vous avez des prix pas très chers. C'est-à-dire qu'un téléphone Apple à 400 euros, je le prends. S'il s'agit d'un téléphone chez Huawei, chez Samsung à 400 euros, j'en veux pas. Parce que vous avez, c'est juste une parenthèse, une précision pour les, pour, les, pour les spécialistes. Vous avez la possibilité de faire des lives avec des iPhones. Pour ce qui concerne les téléphones Android, vous avez, pas, vous avez très peu de téléphones disponibles. Très très peu. Le Samsung, le S9, il marche très bien. Je n'ai pas testé le S10. Mais très peu de téléphones tiennent la route pour ce qui concerne la proposition de live. Il faut tenir la route. Il faut avoir un bon processeur. Il faut diffuser. Il faut compresser l'image. Et puis, vous pouvez avoir de bons téléphones avec de bons capteurs. Mais quand il s'agit d'un système Android, ça marche très mal. Très, très mal. Très mal. Je vous le dis pas parce que je l'ai testé. Après, on est... il ne faut plus trop réfléchir en termes de prix. Vous avez des bons prix également chez Apple. Euh, des bons prix euh, pour la concurrence en tout cas pour ce qui concerne Apple je voulais parler de, du nouveau casque des nouvelles lunettes qui pourraient être proposées dès, dès l'année prochaine avec un grand public des spécialistes, des soi-disant spécialistes aussi qui font peut-être la pluie et le beau temps sans peut-être euh, forcément euh, faire, faire tout ça mais qui vont vous dire que c'est fini, qu'Apple qu ne propose plus rien de, de révolutionnaire on serait susceptible d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent dès l'année prochaine avec la suite logique des choses, non pas des, des téléphones, mais des, des lunettes ou un casque pour proposer une réalité augmentée mixte, une réalité virtuelle peut-être, on parle de, de faire le mixte, de proposer une réalité mixte, c'est une réalité augmentée qui est beaucoup plus poussée, mais de proposer également une réalité virtuelle chez Apple, ça pourrait être intéressant. On parle dans un brevet déposé au mois de mars dernier, un brevet qui est donc disponible depuis le 18 juillet 2019, donc cette année. On parle de capteurs qui pourraient évidemment, logiquement, enfin pas évidemment, mais logiquement, euh, venir capter non seulement les yeux de l'utilisateur, mais également récupérer... Tout ce qui peut se trouver, merci Myriam, dans son environnement proche. Quand il est question, je vous le dis, de capteurs qui vont scanner votre environnement, on se rapproche également de ce qui est proposé pour tous ces casques de réalité virtuelle. On est sur un effet double. Un effet double. Sommes-nous assez matures pour cette tech Absolument. Nous ne le sommes pas tous, mais nous sommes matures. On peut parler de mœurs, d'éthique on peut parler de tech et d'éthique, mais il s'agit de voir un petit peu ceux qui utilisent bien ces technologies. On est sur un autre sujet. Vous qui passez, rester quelques instants, on est sur un périscope Twitter, YouTube Twitch en simultané pour un sujet important, peut-être la fin des téléphones. L'année prochaine, la révolution pourrait s'inscrire chez Apple pour une démocratisation des casques, lunettes, réalité augmentée, mixte, virtuelle. Que sais-je On en sait un petit peu plus. Vous avez Monsieur Smith, qui s'appelle Steve, qui euh, a même proposé des, des tweets. Et qui est parti voir ce qui se passait euh, dans le code du nouveau système d'exploitation d'Apple. Qui va être proposé dans deux jours. Jour fin topo, je relance. Donc ces lignes de code tirées d'iOS 13 viennent appuyer donc, ce brevet déposé au mois de juillet par Apple qui sera en train de proposer quelque chose de très lourd, qui n'a pas été dévoilé à la keynote il y a quelques jours. Là, le remplacement des téléphones. Je vous le dis pourquoi, puisque pour la montre Apple, ils ont voulu proposer rapidement une montre qui n'était pas au point, qui n'était pas indépendante, et qui est devenue ensuite une montre qui désormais, l'Apple Watch, euh, vous avez la prochaine qui va sortir, je ne sais plus quelle date, vous pouvez me le dire, une montre qui est désormais indépendante et qui euh, fonctionne grâce à, à une 4G, à une carte e-SIM et qui n'a pas besoin, de, pour fonctionner, d'avoir ce téléphone dans votre poche. Et bah, vous avez donc, pour la suite logique des choses, un casque des lunettes qui pourrait être en synchronisation avec un téléphone et qui pourrait ensuite ne plus avoir besoin de ce téléphone. Mais la différence est énorme, parce qu'avec une montre, vous ne pouvez pas tout faire. Vous avez une petite, un, un petit écran. Oui, Rosset, tu nous dis un petit lavé spécial, spécial sur les bienfaits d'Internet. Utiliser à bon escient, serait bien. Pour la montre, c'est un exemple. C'est pour vous montrer qu'Apple veut arriver très vite sur un marché qu'ils veulent dominer. Ils dominent le marché des montres connectées. Pour ensuite proposer, euh, au fil du temps, avec des améliorations, l'autonomie complète de cet objet. On parle dans les objets connectés désormais. On est entouré d'objets connectés. Ils vont faire de même avec les lunettes ou le casque, hein, qui vont certainement se transformer en lunettes, quelque chose de très discret par la suite. Des lunettes qui ne seront pas autonomes immédiatement, mais qui vont devenir autonomes par la suite. Et quand ces lunettes seront devenues autonomes, vous n'aurez plus besoin de votre téléphone. Ça ne sera pas la même chose qu'avec la montre, parce que la montre, d'accord, c'est fait un peu plus gadget. Vous avez une surface réduite, vous n'avez pas ces lunettes, les lunettes sont très différentes parce que les lunettes peuvent complètement remplacer le téléphone. La montre, non. La montre, vous pouvez peut-être donc continuer de la regarder, d'être en relation avec euh, Siri, de, de passer, de, de prendre des appels, mais vous avez une petite euh, interface, une petite définition, enfin elle est importante quand même, mais c'est tout petit. Il s'agirait peut-être de la pro de projeter dans l'espace, mais les lunettes, c'est important. C'est quelque chose qui se pose devant vos yeux, avant peut-être les lentilles ou le cerveau connecté. C'est-à-dire, ça se pose devant vos yeux, et vous pouvez avoir un écran gigantesque. Il ne s'agit pas d'avoir une montre toute petite. La montre, peut-être que c'est bien d'avoir une montre pour les notifications. Tu nous dis c'est impossible pour l'instant pour les lunettes et casques autonomes. Tu dis bien pour l'instant. Les casques sont déjà autonomes. Facebook propose déjà l'Oculus Go. Qui est autonome l'oculus quest donc euh, c'est toujours possible puisque c'est déjà euh, fait donc pour ce qui concerne euh, les lunettes de chez google c'est pareil ah, quand tu dit quand tu nous dis autonome c'est à dire sans la possibilité d'être connecté à un téléphone on parlait justement à l'instant de l'autonomie complète c'est à dire autonome sans besoin d'être synchronisé au téléphone J'étais reparti trop loin. Je pensais à Facebook, l'Oculus Go, autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, de branchement à l'ordinateur. Euh, il doit être connecté au Wi-Fi. Là, il est autonome au Wi-Fi, mais ça passe par un téléphone. Synchronisation avec le téléphone par Wi-Fi. On n'est pas avec... Euh... Alors, l'Oculus Go, il est complètement autonome. L'Apple Watch, elle l'est tout autant, mais elle ne l'était pas au départ. Merci Colette donc euh, en termes d'autonomie, on, on doit différencier l'autonomie euh, en ce qui concerne l'autonomie de la 4G euh, pour la montre. Elle est autonome. Et l'autonomie en ce qui concerne ces applications que, nous, que vous deviez installer à partir d'un téléphone au démarrage de la montre. Désormais, euh, pour l'Oculus Go, la différence, le casque de réalité virtuelle de Facebook, vous avez un casque autonome qui se connecte en wifi avec un téléphone mais qui, qui peut donc passer par un wifi pour être euh, euh, sur un, une boutique euh, et une interface euh, proposée par le casque oui alors, en tout cas l'autonomie on, on va y venir vous qui passez rester quelques instants vous qui pensiez rester, vous êtes resté t'es obligé d'être connecté par le casque dans ce sens là Oui, le casque Oculus Go de Facebook il est autonome hein c'est un ordinateur qui se retrouve dans le casque il n'y a plus de fil à brancher sur un ordinateur quelconque. Hum, C'est noté, merci. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner directement, récupérer les, li les, li les liens présents sous les vidéos pour les proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. On est en disponibilité dans l'enregistrement d'un podcast en ce moment. Ça va durer encore 10 minutes. Vous pouvez me proposer vos, vos réflexions. Est-ce que vous pensez que les téléphones vont hum, ne vont plus exister à un moment donné ou à un autre On est souvent avec euh, Apple qui donne le, le « le là ». La note, le « là, », c'est-à-dire Apple propose quelque chose d'important. Parfois on est avec les, les réfractaires, euh, toutes ces personnes qui n'ont pas envie d'utiliser un téléphone à Apple qui vont vous dire « oui mais l'écran je l'avais déjà, cette fonction je, je l'avais déjà sur mon Android ». Il faut différencier les systèmes d'exploitation des téléphones. Est-ce que vous pensez que les téléphones vont disparaître Puisque logiquement on a donc des téléphones euh, souvent dans les mains qui sont devenus l'extinction de nous-mêmes, des téléphones que nous devons sortir pour les regarder, et quand il s'agit de réalité augmentée, euh, ces nouveaux éléments qui apparaissent devant nos yeux, il faut proposer cet écran devant soi. Et l'écran est tout petit. Quand vous avez des lunettes, l'écran devient absolument important. Euh, la réponse est souvent dans les films de science-fiction, tu nous dis, Gremlins. C'est bête, mais certains sont visionnaires. Donc oui, ça va disparaître. Oui vous avez déjà des lunettes qui permettent, et j'aime beaucoup, je ne les ai pas, mais pourquoi pas prendre sa douche avec. Vous avez les zingles, les zungles, zingles, zungles, comme jungle, la jungle en anglais, mais avec un Z, qui permettent de passer, de recevoir des appels avec cette branche qui touche les os de votre crâne. Passer, recevoir des appels, écouter de la musique avec les zungles. Je vais aller voir où elles en sont celles-ci. Les zungles, euh, qui aussi sont waterproof. Je ne sais pas si le réseau passe. Mais apparemment, on pourrait donc passer, recevoir des appels sous la douche. Enfin, ça concerne beaucoup plus, évidemment, des lunettes de soleil qui vous permettent d'aller peut-être dans une piscine beaucoup plus qu'à la douche. En tout cas, ce sont des lunettes connectées déjà. On passe par des lunettes connectées à votre téléphone. On en parlait récemment pour la piscine, pour ces professionnels, ces amateurs qui veulent leur score, leur, leur chrono, avec un téléphone qui ne va pas, évidemment partir avec vous quand vous plongez, qui reste sur le banc de touche, et vous avez vous avez donc des lunettes de plongée avec une réalité augmentée, des lunettes de plus en plus qui proposent des chiffres, des éléments, des notifications, une interface, chez Google vous avez, euh, récemment j'ai pas testé Google, j'ai testé Magic Leap, j'ai testé également les lunettes de chez Microsoft, qui permettent, d'avoir en fait une interface, la même interface, plus ou moins la même celle que vous avez sur un écran de téléphone, sur un écran d'ordinateur qui est souvent assez petite parce que quand il est question de lunettes vous avez une vision beaucoup plus importante, ça c'est dit donc vous pouvez en réalité virtuelle déjà avoir euh, et bien un cinéma chez vous un écran gigantesque pour ce qui concerne la réalité augmentée, ça m'intéresse un petit peu plus. Ça me permet d'avoir mon chez-moi, je ne le quitte pas. Et puis, euh, évidemment, la proposition d'écran euh, gigantesque. Vous placez vos écrans un petit peu partout. Un petit peu comme un, euh, un mur géant, le mur de chez vous. Vous pouvez placer euh, Là, vous placez votre téléviseur et vous n'allez pas placer un petit cube, mais un grand cube. Tout ce qui vous rend la vie facile vous abrutit un peu plus en partie, ça dépend si on n'y fait pas attention, absolument pour l'instant nous avons les téléphones tablettes qui se plient et se déplient oui qui arrivent dans pas longtemps peut-être avant les lunettes, mais les lunettes sont déjà là donc les, les, les écrans euh, les téléphones qui se déplient pour se transformer en tablettes c'est assez efficace, c'est assez important puisque les tablettes on les utilise beaucoup moins et évidemment c'est très commercial puisque c'est couplé certainement avec un forfait et le forfait qui permet de continuer de payer avec un téléphone tablette qui ne va pas être acheté euh, nu, forcément. Donc évidemment, vous avez la différence entre les tablettes et les téléphones. C'est encore un aparté. La différence est importante puisqu'une tablette, vous la gardez beaucoup plus longtemps, un téléphone, au bout de deux ans. Maintenant, c'est beaucoup plus trois ans. Vous passez à un autre téléphone. Oui, mais les, les, les téléphones tablettes, euh, le téléphone qui se déplie pour se transformer en tablette, ça fait au moins cinq ans qu'il est présenté dans des salons. Et les lunettes, ça ne vise pas tout le monde. Ça va prendre du temps. Je suis pas d'accord. Les lunettes, ça vise tout le monde. C'est un petit peu comme à l'arrivée des téléphones en 2007. Plutôt l'iPhone 2007. On pensait que c'était vraiment très gadget et que ça ne visait pas tout le monde. Et on pouvait se moquer déjà de ceux qui achetaient des téléphones. Mais tu ne téléphones pas, à quoi ça te sert C'est un peu comme Nokia qui a, viré le, qui a raté le virage, qui a raté la vision des téléphones. Les téléphones ne sont plus euh, des euh, appareils qui servent à téléphoner, ils servent rarement à téléphoner, ils servent beaucoup plus à échanger des messages, euh, du message, euh, du texte, euh, de la photo, de la vidéo. Ça prendra du temps. Oui mais ce temps il est important et un petit peu comme les montres de chez Apple, ils pourraient justement sortir leurs lunettes, leurs casques dès l'année prochaine pour prendre une grande partie du marché il faut le savoir, il y a une étude, je ne sais plus laquelle elle est passée très rapidement devant mes yeux euh, qui parlait donc d'un classement des lunettes classement des lunettes avec euh, Apple classé numéro 3 alors qu'ils n'ont même pas sorti de lunettes c'est pour vous dire, s'ils attendent Apple euh, il est, Apple est très attendu donc on fait déjà des prédictions on essaye d'aller voir ce qui se passe dans le nouveau code du système d'exploitation c'est parti de ça, cette news vous qui passez en ce moment sur un podcast qui s'enregistre il vous reste encore 5 minutes pour dire quelque chose. Si vous dites bonjour la base, vous avez le pompon. C'est bonjour la base, tous les jours. Donc vous avez des personnes qui sont parties voir ce qui se passe dans le code, puisqu'on avait pensé qu'à la keynote d'Apple, le 10 septembre dernier, on aurait donc une présentation des prochaines lunettes. Et on n'a pas eu la présentation, on n'a pas eu, un, comme ils le disent si bien, une dernière chose. On est sur quelque chose qui a été installé par Steve Jobs euh, lors des premières keynotes, c'est le « One more thing ». Une dernière chose pour afficher quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde pourrait en parler. On n'a pas eu l'annonce d'un casque de réalité augmentée qui est a priori en développement chez Apple. On a eu l'iOS 13 en proposition pour les développeurs. Et vous avez euh, évidemment euh, quelque chose de présent dans le code. Quand je dis évidemment, logiquement, puisqu'on en parle. Et vous avez donc un brevet qui a été déposé en mars dernier et qui euh, est apparu euh, sur Internet, là où il le faut bien, en juillet dernier, qui nous propose quelque chose d'assez important. Un casque. Beaucoup plus un casque que des lunettes. Qui pourrait donc euh, présenter des capteurs, niveau interne et externe, pour récupérer un petit peu ce qui se passe aux alentours. Donc ça pourrait concerner donc, la réalité... Augmenté, mixte et même virtuel. Donc ça va être très élaboré. Et même si euh, tu penses, Gremlin, c'est vous autres, à une proposition d'abord d'un téléphone qui peut se transformer en tablette, à ces téléphones pliables, on aurait peut-être, comme à l'arrivée de l'Apple Watch, des lunettes proposées déjà. Parce que cette année, Apple a peut-être proposé son dernier téléphone avant l'arrivée de la 5G, l'iPhone 11 n'est pas un téléphone qui va donc être utilisé avec de la 5G il est sans 5G l'année prochaine de la 5G peut-être donc avec euh, les futures lunettes le casque, l'interface et pour ceux qui vont l'utiliser évidemment ils vont faire rougir ou rendre jaloux ceux qui ne l'auront pas mais beaucoup plus qu'avec la l'Apple la, Watch hein. c'est sûr c'est le plan aujourd'hui vous avez donc les téléphones. Mais les téléphones pourraient euh, sortir encore leur Vatou. Oui. Peut-être Apple aussi euh, qui serait en phase pour proposer euh, un téléphone qui se déplie. Mais bon. Peut-être pas justement. Puisque les lunettes, euh, le casque, ça serait vraiment du très lourd. Quoi. Les écrans souples sont OK depuis dix ans. Ils se pressent pas. Oui. Et depuis un peu plus de 5 ans pour chaque grand événement comme le CES il propose des téléphones qui se déplient pour se transformer en tablette mais on, on serait sur une niche avec des prix très chers qui ne pourraient pas forcément beaucoup baisser il sort demain le Samsung pliable mmh. avec des, avec une, on parle de niche pour l'instant après avec un prix qui ne serait pas forcément très abordable mais ça, ça, ça se retrouve régulièrement hein, dans la tech hein. des prix qui baissent par la suite mais ça ne changera rien au fait que les objets connectés sont importants qui vont euh, qui se présentent déjà dans la vie de tous les jours et qui sont de plus en plus nombreux et quand il est question d'objets connectés il est question de montres. mais désormais quand il va être question de lunettes ça peut tout changer hein. parce que là vous avez le euh, téléphone et tablette qui ont déjà été proposés donc s'ils proposent donc téléphone qui font tablette tablette qui font téléphone ça ne change rien au fait que nous avons besoin de sortir notre téléphone plusieurs centaines de fois par jour, et que si nous avons des lunettes beaucoup plus qu'un casque, on pourrait donc ne plus se servir de ces téléphones, même de ces tablettes. Alors téléphone-tablette, ça peut concerner un public un peu plus professionnel. Tout ce qui nous sortent aujourd'hui, ça fait longtemps que ça existe au sein de l'armée. On peut penser à ça, oui. Téléphone, tablette, public un peu plus professionnel. Public professionnel qui teste depuis des années des lunettes, des casques chez Microsoft, chez Magic Leap. Tout le monde s'y met de toute façon pour les lunettes. On a parlé déjà de, de lunettes chez Amazon, on y pense aussi chez Facebook. Il n'y a pas un, une grande multinationale qui ne veut pas sortir sa propre interface, son propre objet connecté pour ne pas dépendre d'un autre groupe. Je vous remercie, vous me laissez vos dernières réflexions, vos derniers commentaires, je vous lis. Merci d'être passé ce jour, on parle du futur, du futur de la tech. De, en fait, il s'agit du futur des, des interfaces, Interface, tout ce qui peut se retrouver devant vos yeux, tout ce que vous pouvez consulter à l'aide de vos yeux. Je pense, je pense, comme certains, mais pas forcément comme tout le monde, que les lunettes euh, pourront être utilisées par le plus grand nombre. Même si vous n'avez pas de, de problème de vue, euh, vous pouvez utiliser des lunettes l'été, des lunettes, euh, des lunettes euh, pour vous cacher les yeux, des lunettes euh, pour être au plus proche de ces outils. Parce que si vous voulez, en ce moment, vous avez des personnes qui utilisent Google Maps. On peut parler par la suite de connect absolument. Vous avez des personnes qui utilisent Google Maps. Il faut utiliser son téléphone le projeter devant soi filmer ce que vous trouvez dans votre rue chez vous vous avez une surcouche une réalité augmentée vous allez avoir donc des éléments qui se placent devant vos yeux qui vont vous proposer des étiquettes ça fait gadget si vous voulez passer d'un gadget à quelque chose de véritablement utile vous allez passer aux lunettes c'est tout c'est comme ça et de plus en plus on va avoir, on a déjà en tout cas de la réalité augmentée dans nos téléphones. Ça concerne les jeux, ça concerne Google Maps, c'est la possibilité d'avoir une surcouche, des éléments supplémentaires, une traduction chez Google, c'est intéressant. Mais tout ceci se retrouve de plus en plus dans ces nouvelles interfaces, ces nouveaux objets connectés qui vont également vous rajouter de l'intelligence, des assistants virtuels, et l'armée dans tout ça, l'armée, vous avez Microsoft, Google, Amazon qui travaille déjà avec l'armée américaine, un casque, euh, euh, des lunettes chez Microsoft, euh, les non pas les HoloLens 2, mais une version spéciale de leurs nouvelles lunettes qui va être en possession de l'armée d'ici peu de temps si ce n'est pas déjà fait. Plus de 100 000, on parle de plus de 100 000 casques chez Google, il s'agit de lunettes, la possibilité d'avoir, euh, eh bien euh, tout ce qui concerne l'écoute, le micro, euh, la connexion avec ses collègues. Euh, euh, voilà. on en rediscute je vous remercie, on va repasser est-ce que j'ai un, un petit peu de musique à vous proposer comme tout à l'heure on se retrouve tout à l'heure, justement encore, le même mot sur un Youtube, Twitter et Periscope en simultané pour un nouveau sujet euh, essayez de penser un petit peu au futur de temps en temps ça nous fait du bien et le futur c'est déjà maintenant comme à 18h30 pour un nouveau live la musique elle est là, elle est où, elle est là un petit peu plus fort, dans vos oreilles c'est un petit peu ça, hein. pour ce qui concerne les casques, les lunettes. Euh, on parle d'un son spatial, d'un son euh, surround, d'un son qui vous remplit euh, les oreilles. On, passe, on pense maintenant à des lunettes avec euh, les os du crâne, les branches, les os du crâne. Réception, passage d'appel. A bientôt, 18h30, pour un nouveau YouTube, Twitter et Periscope en simultané. Merci Laroum, ça m'a fait plaisir. Et vous-même, peut-être. Merci vous tous, merci... Twitch, YouTube, Twitter, Periscope en simultané, à très bientôt donc d'ici là vous pouvez passer un petit coup de non pas un petit coup de bigot mais un petit coup de, oui pareil mais vous pouvez passer euh, sur l'Apple euh, Podcast le Soundcloud le Spotify et le Bonjour La Base vous l'avez sur l'écran merci vous tous, à très très vite avec vos moyens de communication moderne, vous pouvez ne plus être euh, à la ramasse attention parfois à la Fear of missing out, vous get, la FOMO, la peur de manquer quelque chose. Main libre, jalousie du superficiel. Non, non, on n'est pas dans la jalousie. Nathalie, on n'est pas dans les mœurs. Il s'agit d'utiliser la tech. Et ce n'est pas contre nature. On est dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'on fait partie de la nature. On utilise une technologie et on peut mal l'utiliser. Il ne faut pas se tromper de mots MOTS, de mots max. Il ne s'agit pas de jalousie, du superficiel. Il ne s'agit pas de main libre contre liberté. Il s'agit d'utiliser des outils du quotidien, d'être bien dans sa vie, dans la société, dans cette époque, pour ne pas forcément se tromper, déraper, pas trop jouer, un petit peu s'amuser peut-être, et rester cadré. A tout à l'heure, vous avez des horaires. 18h30 pour un nouveau sujet. Si vous voulez passer en force c'est sur YouTube également, un petit peu avant Twitter Periscope. Allez, à plus, plus, plus. Chau, chau.